0: Zo, so, kunnen we?
1: We kennen Bert!
0: This is the
2: TPO Podcast.
1: Covid blijft maar graag zonder lockdowns. Covid gaat niet meer weg. Er zullen, net als dat we ieder jaar al influenza hebben, ook ieder jaar Covid-patiënten zijn. De wokterreur
3: is een één op een kopie uit China. The Great Proletarian Cultural Revolution
1: has pushed
4: the mass movement of creative study and application to establish the new ideas, new culture, new customs and new habits.
2: En de bonusquote is van deze man. De vaccine is one of the greatest achievements of mankind.
3: Aflevering 311.
2: Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast. Good morning, Bert. Good morning,
3: Holland. Ja, goedemorgen zeggen we ook tegen de fans van Wierd Duk. De podcast van Wierd Duk, want er wordt vakantie gehouden. En iedereen is van harte welkom bij de TPO podcast... Samen met onze fantastische donateurs, we... Keep the show running. Heel goed. Iemand moet het doen. <laughs> iemand dus moet... doen het. Juist, iemand moet aan het werk, wij doen het. Op deze vrijdagochtend, 24 december. Uh, de ministersposten in het nieuwe kabinet lijken geschud. Geen stijl heeft een documentje gekregen van een man in een, re... een lange regenjas. En laten we even een paar opvallende bekijken, Bert.
0: Ja, even heel even, want het is bij, ook bij geen stijl uh, hebben we, het, het we van, uh, we zetten het online omdat het kan. Ja. Maar de kans dat het echt is, is nog steeds niet zo heel groot. Er staan ook een aantal inconsistenties in namelijk. Wat doet jullie twijfelen? Uh, nou, onder andere omdat een aantal dingen verkeerd zijn gespeld. Zo staat er Beatrice de Graaf... Ja. Die is geen dokter, maar, of die is geen, geen hoogleraar, maar dokter. Of omgekeerd. Uh, er de, de, de staan bijvoorbeeld, worden de partijnamen genoemd. Maar waarom zou je dat doen voor een intern document? Het is een beetje raar om als je ministers gaat verdelen... daar de hele tijd tussen haakjes achter te zetten wie wie is. Uh, dus het is niet gedateerd, het staat alleen maar 2022... Mm -hmm. streepje, streepje en dan niks. Dus het is allemaal een beetje, een beetje shaky. En dat kwam ook gewoon binnen via de WhatsApp. Uh, en die mensen die dat stuurden zeiden van ja, we hebben dat ook weer via via. Mm. Uh, terwijl aan de andere het zou kunnen, weet
3: je, maar het is een beetje, ja. Die partijen, die vind ik op zich niet heel erg raar. Omdat natuurlijk het heel erg gaat binnen die formatie over de verdeling van ministersposten per Partij, dus ik weet niet of dat nou heel opvallend is dat die partijnamen ertussen staan. En daar stonden, er, okay. er staan er wel een paar bij, waarvan ik denk dat zou best eens uh, kunnen kloppen. Maar inderdaad, heel goed dat je zegt. Dat laten we het uh, vooral uh, met een slag om de arm houden, maar toch even leuk om naar te kijken.
0: Ja, precies. Dat vonden wij ook. Van ja, weet je, het is natuurlijk niet. Je kan het natuurlijk nooit hard maken. Maar het ja. is wel geinig om dat zo aan te bieden, omdat het zo wel geinig bij elkaar staat. En uh, het zal uh, ongetwijfeld voor, voor gedeeld ook wel echt een kern van waarheid
3: in zitten. Ja, precies. Nou goed. Laten we even met deze enorme slag om de arm toch even kijken naar bijvoorbeeld de minister van Veiligheid en Justitie, Hoekstra. Die uh, krijgt die post. Dat zou kunnen. Minister van Klimaat en Energie, Kaag.
0: Ja, dat Ja. Yeah. Het, het zou uh, een. Uh, wel, het is natuurlijk wel een prominente, prominente positie. Uh, het is een nieuwe ministerspost, toch, denk ik? Ja. Uh, dus dat past natuurlijk heel goed in haar linkse elan... en ook voor nieuw leiderschap, dat zij het klimaatdossier gaat doen. Ja. Maar je zou denken dat zij minister van Buitenlandse Zaken wil worden. Ja.
3: Verder zien we een terugkeer van Mark Harbers... als minister voor Armoede, Beleid, ja. Participatie en Pensioenen. Mark Harbers die kennen we natuurlijk van het asieldossier... waar hij uh, moest vertrekken omdat zijn ambtenaren... een verkeerd lijstje hadden opgesteld... waar het groepje overig bleek dat dat de meest criminele asielzoekers waren. Ja.
0: Dat is een beetje... Harbers is een beetje raar op die lijst. Want die komt een beetje uit niks. Waarom zou hij terugkeren en dan op die positie worden gezet?
3: Omdat hij uh, toch politieke ambities heeft En hij is eigenlijk pootje gelicht door zijn ambtenaren. Dus het is niet helemaal zijn schuld. Hij is dan officieel wel verantwoordelijk geweest voor die zeper. Maar ja, en Harbers die zit natuurlijk in de Tweede Kamer. En die wacht op zijn, op zijn moment. Dus en, ja. ja. Ja, 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 dat wel. Dit, okay, is, nee, goed. dit is wel het kabinet waar hij terug zou moeten keren, zullen we zeggen. Ja. Verder, Janine Hennis, minister van Buitenlandse Zaken
0: waarom? Maar dat is elke keer buitenlandse zaken zit altijd iemand op... dat je denkt van ja, waarom eigenlijk? En dat is natuurlijk uh, eigenlijk daarom is kaag. Je Kijk, iemand met zoveel diplomatieke ervaring... zou natuurlijk de ultieme minister van buitenlandse zaken uh, zijn.
3: Ja, dat is zo. Maar uh, als minister van buitenlandse zaken ben je ook veel pad... en heb je Juist. eigenlijk geen focus op Nederland. En ik denk, dat dus. uh, omdat zij dus als eerste vicepremier is... dat ze toch ook even voet aan de bal wil houden in Nederland...
0: Ja, en het huh? punt natuurlijk van ministers van buitenlandse zaken is inderdaad dat. Het is toch altijd een soort beetje, ja, het is toch een veredelde ambassadeurspost. Ja, precies. Een soort veredelde diplomatenpost, waarbij je als minister eigenlijk uh, ja, veel minder betrokken bent bij, bij, bij het Nederlandse beleid. Je bent ja. toch alleen maar in het buitenland. Ja. Defensie ging al wel verhalen over rond wie dat zou worden. En die zat volgens mij ook op die lijst. Rob Jette. Oh ja,
3: inderdaad, of. ja. Een ja, aparte precies.
0: benoeming. Ja, ja. Oh ja, ik heb hem hier voor me.
3: Oh ja, Ernst Kuipers, Volksgezondheid. Dat was ook al bekend. Hugo de Jong is natuurlijk een belangrijke. Die uh, wordt minister van primair en voortgezet onderwijs. Volgens het lijstje dan. Hè. Ja. Erik van den Burg vond ik ook opvallend. Voorheen wethouder in Amsterdam. en uh, tegenwoordig uh, senator van de VVD. Minister voor, sorry, minister voor Natuur en Stikstof. En volgens mij zijn wij het enige land ter wereld, Bert. met een speciale minister voor stikstof.
0: Ja, dat klopt. Erik
3: van de Burg. Ja, Erik van de Burg.
0: En dan uh, even kijken. Uh, Beatrice de Graaf, ja. minister voor Rechtsbescherming. En Jos Wienen van het CDA, staatssecretaris voor asiel. Dus die gaat dan Ankie Broekes-Knol zou die moeten opvolgen.
3: Ja, daar wil ik nog wel iets over zeggen, over die Jos Wienen. Want hij was natuurlijk de bedreigde burgemeester van Haarlem. Oh ja. Die niet werkt ja. voor geweld en intimidatie. Juist. En hij heeft dus een stoïcijnse aanleg, klinkt beter dan Broeke Snol, vind ik. Maar dat, zou, dat heb je al snel, denk ja. ik. Maar nou is het natuurlijk de grote vraag wat hij met asiel en immigratie heeft. Nou, hij is voorzitter geweest van een werkgroep... om beter om te gaan met de opvangcapaciteit in asielzoekerscentra. En dit is een gesprek met hem begin oktober in Met het Oog op Morgen.
4: De asielzoekers, hè, de ene keer zijn het er meer dan de andere keer. Is ja. dat niet te reguleren dat je zegt we nee. hebben gewoon een maximum per jaar?
1: Dat is over, daar is wel een politiek pleidooi voor. Er zijn partijen die zeggen dat zouden we eigenlijk moeten doen. Laten we gewoon zeggen van we kunnen er in Nederland... kunnen we de 20.000 per jaar huisvesten en meer niet. Alleen het lastig is, uh, dat kun je wel zeggen. Maar je kunt moeilijk een bordje bij de grens neerzetten... en op het moment dat de 20.000ste asielzoeker binnen is... Uh, in juli of zo, zeggen van ja, nu uh, geldt asiel niet meer in Nederland. Nee, want is we zitten is niet aan uitvoerbaar. Tax. Uh, het is... Op dit moment in ieder geval niet uitvoerbaar. Dat zou echt een wijziging van een aantal regelingen uh, vereisen. Het is een ervaringsfeit van tientallen jaren dat je die schommelingen hebt. Uh, als er een crisis is, als er ergens iets bijzonders gebeurt, dan zie je die aantallen stijgen en je ziet hem even later, zie je ze ook weer dalen. En wij moeten daar beter mee om kunnen gaan door niet uh, iedere keer. Uh, dat direct op te volgen als het gaat om capaciteit, maar door wat reservecapaciteit in te bouwen.
4: Nou, er komen als het goed is binnenkort nieuwe bewindslieden aan, dus misschien gaat het nu anders dan anders. En luister eens dit keer wel.
0: Ja, nou ja, als hij het dan zelf wordt... zou dat inderdaad
3: interessant zijn. Precies, maar hij zegt wel... Van, weet je, het is wel een, ik, ik hoor wel een praktische man die zegt... ja, we hebben nou eenmaal te maken met uh, meer en minder asielzoekers... en we moeten ze opvangen en dat kunnen we het beste doen. En dan komt zijn verhaal door een soort van reservecapaciteit... achter de hand te houden. Dus het is niet een, ja. minister, of het is niet een man die dan op dat moment zegt... Uh, weet je wat, het is misschien handiger om uh, iets aan die kraan te doen. Dat we zorgen dat er niet uh, uh, te veel mensen binnenkomen.
0: Nee, maar goed. Het, is, het, het is, nou, klinkt in elk geval vastberadender dan, ja. dan uh, wat we nu hebben. Ja. Uh, en dus ook ervarener ja. Gezien zijn burgemeestersfunctie. Uh, en de enige die er ook nog op staat is uh, uh, Hugo de Jonge. Of onderwijs. Ja, precies. Dat zei ik. Dat, voor... dat, uh, dat lijkt mij... Uh, Eindelijk iets wat hij echt kan. Ja, precies,
2: ja. <laughs> ja, ja.
0: Bedoel, ja. ja, als je uh, basisschoolonderwijs bent, lijkt me dat je op, uh, op het ministerie van Onderwijs moet zitten. En dan inderdaad Ernst Kuipers op volksgezondheid lijkt me ook, uh, lijkt me ook een voor de hand liggertje.
1: Ja, misschien misschien op...
3: hadden
0: ze dat eerder moeten bedenken.
3: Ja, wat ik wel jammer vind voor Hugo de Jong is dat hij niet dé minister van Onderwijs wordt. Hij wordt minister voor primair en voortgezet onderwijs. Dus het is ja. niet, hij heeft nog iemand boven zich. En dat Heel raar is lijkt, dat. Ja. Allemaal onder voorbehoud. Een andere naam die ik nog op het lijstje zag staan... was Kees Verhoeven van D66. Alweer terug als staatssecretaris... koninkrijkrelaties en Digitalisering. Ja, maar die is al altijd van de digitalisering shit geweest. Ja, dus dat, is, dat, dat pleit dan weer voor dit lijstje, zou je zeggen.
0: Ja, als je me ergens zet, dan, dan daar. Dat, en koninkrijkrelaties is al heel lang zo'n D66-speeltje.
3: Ja. Dus dat past allemaal precies. Kees Hoeven is vertrokken uit de Tweede Kamer. Dus hij is best wel weer snel terug op het Binnenhof als het ja. lijstje klopt. Maar goed.
0: Ik ben benieuwd wanneer we het allemaal horen.
3: Ja, het zal niet zo heel erg lang duren, denk ik.
0: Nee, ik ben benieuwd wat Poetin uh, en uh, Xi van China gaan zeggen van Rob Jetten op uh, Defensie. Eigenlijk. Ja. ja,
3: dat is het toch inderdaad. Ja, ja, ja. Dat zal lachen worden. Heel lang, hard lachen, denk ik. Ank Bijleveld zit er nu op, hè? Dat is tenminste uit Rote 3, is hij... Ja. De, dat is natuurlijk ook niet echt een hele... Hoe zie je dat dan? Minister, de ministers van Defensie bijeen.
0: Nee, het is vreselijk. De, maar ook in heel, in heel Europa, dat blijft zo. Het is op de een of andere manier ook een soort van uh, wolkachtig gebeuren... Waar, waar de hele tijd wordt... Wordt in heel Europa wordt dat zo gemanipuleerd dat we laten zien uh, dat het gewoon geen, niet per se stevige mannen met, in uniformen hoeft te zijn. Weet nee. je wel?
3: Dat, dat beeld. Terwijl, ja, dat moet het wel zijn. Precies, we, zijn, we, we bereiden ons niet voor op oorlog, we bereiden ons voor op een diverse samenleving. Dat is eigenlijk wat ze uitstralen. Ja, ja,
0: dat. Dat, precies dat. Ja. Terwijl, ja, nou, de, de vijand. En de vijand is gewoon bekend. En die vijanden die doen heel veel, maar het zich niet voorbereiden op een diverse samenleving. Dus, en, en dat is ook wat we dan willen uitstralen. Het is echt een, een propagandamiddel geworden. Ja. Ook, het is ook de hele, dat is al jaren zo. Ook in Scandinavië, dan zetten we de hele tijd een vrouw op de defensie. Weet je wel? En dan, uh, het eerste actiepunt is dan meer vrouwen in het leger. En we hebben hier in Nederland natuurlijk net die propaganda gehad van allemaal. Soldaten in regenboogcamouflagekleuren, kleuren. Ja. Wat natuurlijk op zich al, al bijna niet te harde was. Uh, en we hebben geluk gehad <lacht> dat Rusland gewoon niet alsnog meteen is binnengevallen. Ja. En dan weer Rob Jetten die als enige, eigenlijk als enige speerpunt heeft dat hij homo is. En dat hij elke keer kan zeggen hoe, hoe belangrijk het is dat Nederland uh, vriendelijk wordt voor homo's en dat soort dingen. Ja, daar word je niet dus ben, bang van. Nee, dat is kun je nog beter. Uh, kun je, uh, Janine Hennis nog hebben of Ja, zo. zeker. Mensen die ook iets, iets, iets nog durven zeggen. Maar dus ja. het is natuurlijk helemaal een soort plastic, plastic glimlachende pop. Ja.
3: Maar goed, goed. dan moet dit wel eerst worden. Precies. Wij houden nog een slag om de arm wat betreft het lijstje. Ik vond het wel een leuk lijstje. Ik vond het ook goed dat Geestijl dat uh, onder voorbehoud plaatste. Dus uh, vandaar dat wij er uh, eventjes bij stilstonden.
2: Dit is de GPO podcast
3: ik lees overal dat we eindelijk gaan vooruitkijken... op de lange termijn ten aanzien van COVID. Gaat niet meer weg, uh, zoals de griep niet meer weggaat. Vraag is, hoe vermijden we voortdurend lockdowns? Want dat is wel een belangrijke vraag. En uh, nou mag jij één keer raden hoe we dat gaan doen, Bert.
0: Uh, door de IC-capaciteit uit te breiden.
1: <laughs> Dit is de man die daarover gaat, Ernst Kuipers. Als we dan kijken naar extra capaciteit creëren... dan zal dat voor de toekomst absoluut moeten. Uh, want we moeten er rekening mee houden dat in welke vorm dan ook, dat COVID gaat niet meer weg. Er zullen, net als dat we ieder jaar al influenza hebben, ook ieder jaar COVID-patiënten zijn. En laten we hopen dat het telkens net als met influenza tegenwoordig een korte periode in de winter is. En influenza is meestal acht tot tien weken. Uh, en dan krijg je bijvoorbeeld 200 patiënten op de IC. Nou, alleen al als we dat ook van COVID erbij zouden krijgen, heb je die extra capaciteit nodig. Want in Nederland was het al in de winter altijd krap. En dat is maar een conservatief scenario. Dus er moet extra capaciteit bijkomen.
3: Ik denk dat we in Nederland af moeten van een soort van kruideniersmentaliteit... die voortdurend die rekening in de gaten houdt. Ja. Dit, is, dit is de zorg. We hoorden het net de nieuwe minister en staatssecretaris van asielzaken ook zeggen. Zodra de asielzoekerscentra dicht kunnen, dicht want kosten besparen. Zodra er voldoende IC-bedden zijn, afvoeren want kosten besparen. Daar moeten we ja. vanaf in Nederland.
0: Het is ook heel raar dat, dat het nog steeds niet zo is. Ja. Het, de, het is niet dat, het is niet dat, uh, dat COVID nu uh, een week oud is. Het is al anderhalf jaar zo. Het is nog steeds niet. En ik, ik weet niet, staat het wel in het nieuwe regeerakkoord? Of ook niet? Dat weet ik ik, niet. Het lijkt wel alsof, het, alsof het, het, blijft maar, het blijft maar een ondergeschoven kindje. Terwijl je denkt, het zou nu toch wel zo'n beetje het belangrijkste moeten zijn. Ja. Hoe, lang, hoe lang wil je nog, uh, hoe lang wil je nog uh, uh, hebben... Dat je, uh, dat je uh, niets kunt omdat je een capaciteitenkort hebt. En inderdaad, wat Kuipers ook al zegt. Uh, het is ook als je, de, als je de cijfers terugkijkt van de afgelopen jaren. is het elke, elke winter twee kilo kilo. Dus het was al beperkt. Dus je zou denken dat de afgelopen jaren. En alleen maar om, ja, het, om kosten. Weet ja. je dat je denkt van ja, waar, maar waar, wat is er dan wel belangrijk? Waar gaan de kosten dan wel? Ja, asielzoekers ja. opvangen of ja. zo.
3: Nee, maar het is dus
0: een mentaliteit.
3: Het is ad hoc. Ja. Weet je, het is waar, waar we het vaker over gehad hebben. Het is de hals over kop staat. Reageren als het te laat is. En als er niks aan de hand is, dan wegkijken, dan is er niks aan de hand. En we bereiden ons niet voor op de lange termijn. Dat hebben we altijd gehad, want Nederland is een handelsnatie. We hebben altijd moeten inspelen op veranderende omstandigheden. We zijn afhankelijk van het buitenland. Dus dat is, een, dat is de Nederlandse mentaliteit. En zeker als je dan nog kosten kunt besparen op, hè, door AZC's ja, dicht te gooien of uh, IC-capaciteit in te krimpen als dat nodig is. Of als dat kan.
0: Ja, ja. Maar hoeveel, uh, hoeveel lijken wil je hebben dan? Ja, nee, maar kost dat is het, ja. Kosten besparen. En dat is ook dat je denkt: van, hoe, hoe kan het dat uh, een begroting continu boven alles gaat? Het is toch, ja. Je begroting is toch ook juist onderdeel voor, voor dingen die je belangrijk vindt in het land. Ja. En het kan toch niet alleen maar klimaat zijn? Of nee. asielzoekers? Nee. Nee. Want ja, het is... Uh, uh, ik, weet, ik weet niet wat het anders is. Het is niet dat, dat je denkt van... oh, gelukkig gaat er wel heel veel geld naar Defensie en Politie of zo. Nou, ja, Waar gaat het
3: geld heen dan? Alsof het opeens handelen en een achterstand moeten inhalen... alsof dat geen geld kost.
0: Dat gaat om personeel. De bed is natuurlijk het probleem niet... Ja. Dus je moet dan extra personeel opleiden. Ja, ja dat precies. gaat dan in, in de miljoenen. Ja. Niet, in, niet in de honderden miljoenen weet ik veel wat. Het lijkt me, lijkt me een schijntje voor iets wat je heel lang, heel lang plezier van
3: hebt. En zorg dat je een reserveleger hebt. Dat zijn de reservisten van de zorg. Dat, ja. dat zou mooi zijn als je dat voor elkaar krijgt. Maar dat moet je dus organiseren. Je moet het eerst willen. Je moet het willen organiseren als overheid. Want dat is een overheidstaak. En datzelfde geldt voor een aantal hoop andere zaken. Dus we, we snijden ja. onszelf in de vingers met een hele bekrompen kruideniersmentaliteit.
0: Ja, dat is heel droevig. Ja. Ik vind dat echt heel droevig. Ik begrijp dat niet. Uh, maar goed, de, laten we hopen dat Ernst Kuipers dan uh, daar uh, eindelijk iets aan kan ja. gaan veranderen. Ja, als hij minister wordt.
3: Juist. Ik zag in de Kamer uh, grappig om te zien hoe politici ook die golfbeweging van het virus uh, in de zomer minder, in de winter meer. Achter hun eigen karretjes spannen. Dit zijn Fleur Agema van de PVV en Jan Paternotte van D66.
4: Ik vind dus dat je uh, in de zomer, en de hele zomer lang, alle maatregelen op moet heffen. En in ieder geval de afgelopen twee zomers hadden we vrije burgers moeten zijn. En dat waren we niet. Dank u wel, de heer Paternotte.
1: In september nog zei de heer Wilders dat we alle maatregelen moesten opheffen. En precies daarna begon de aanloop naar de golf waar we nu uh,
3: in zitten. Ja, kijk, hier probeert Paternotte dus de schuld van de nieuwe golf... in de schoenen van Wilders te schuiven. Juist. Uh, Zoubaar uit de lucht. Maar daar moet je bij aagema natuurlijk niet mee aankomen.
4: Wat gebeurde nou in september? Uh, toen werd uw coronatoegangsbewijs ingevoerd. En iedereen met een coronatoegangsbewijs voelde zich veilig in de horeca. Maar ze waren het niet. Bijvoorbeeld die oudere mensen in Sappemeer die een klaverjasdag hadden, allemaal tweemaal gevaccineerd. Daarvan waren een heleboel besmettingen en één dode uiteindelijk. De oud-Kamerleden gingen op een uitje. Ze dachten veilig te zijn met twee vaccinaties en een coronatoegangsbewijs. En ze waren ook niet veilig. En in Italië was er twee weken geleden een feest onder IC-personeel en uh, artsen. En ook zij bleken niet veilig te zijn met drie prikken en allemaal een test. Ze zijn 70 van de 172 mensen besmet geraakt. Dus eerder het coronatoegangsbewijs heeft de mensen schijnveiligheid geboden. En heeft voor een enorme oploop gelopen gezorgd in taal van besmettingen. En toen is er veel te laat gereageerd. Okay. En toen hebben wij de boosters voorgesteld. En die werden ontraden. En u heeft tegengestemd. <lacht> Juist.
3: Heel goed, Fleur. Ja, precies. Geweldig. Zoveel data, zoveel feiten. Daar valt niet tegen op te praten begrijp. Dus Paternotte was er echt wel uh, uitgeluld.
0: Behoorlijk. En terecht. Yeah. Ja. Dan moet je maar niet proberen dat in de schuld van anderen... in de schoenen van anderen te schuiven.
3: Nee, kijk weet je... En het zijn ook zulke grote bewegingen. Ik, bedoel, ik, ik ben altijd nog best wel... Ja, we kunnen wel een hoop dingen doen... en we moeten ook dingen goed doen... en we moeten ook proactief zijn. Maar... Ja, het zijn ook zulke enorme bewegingen. Ik las vandaag op Twitter iemand die zei... Ah, Roemenië, 40% gevaccineerd. Alle winkels zijn open. Weinig besmettingen, et cetera. Maar dan denk ik, ja, wacht maar een week. Weet je, de, ja, we hebben dat precies. gehad in Israël. We hebben Denemarken gehad. We hebben uh, Groot-Brittannië gehad. We hebben Portugal gehad. Waar de maatregelen op de schop gingen. En het was allemaal over en voorbij. En die zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje als Nederland.
0: Ja, dus wat, ja, wat dat betreft. is het gewoon dus, ja, aansturen op IC-capaciteit.
3: Zeker. En daarmee ga je niet alles redden. Want je moet ook zorgen dat mensen niet besmet raken. Ook door die, die omicron-variant. Um... Het ziet er wel
0: goed uit. voor ja. wat de omicron-variant betreft. Ja. Tot uh, 70% meer risico op ziekenhuisopname. Ja. Blijkt ja. uit Imperial College onderzoek Londen. Ja, precies. En ook. Uh, uit Spanje, Zuid-Afrika, Schotland en andere Britse onderzoeken blijkt ongeveer hetzelfde. Ja. Tot nu toe, het zijn wel voorlopige data. Uh, en het is toch wel uh, uh, heel erg uh, tussen de 20 en 60 jaar gezonde mensen die gevaccineerd zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Dus de vraag is wat er gebeurt met ongevaccineerden en ouderen. Maar toch...
3: Ja. En wat mij ook opvalt is dat het, de, de spike in Nederland nog niet te zien is. Nee. Die ziekenhuisopnames en de IC-opnames... die zijn eigenlijk nog niet echt hard aan het stijgen. Nee. En dat zeggen we dan op deze vrijdagochtend uh, om uh, elf minuten over half elf. Ja. Dus het kan allemaal in het weekend natuurlijk allemaal misgaan. Ja. En zeker na de kerst, maar goed.
0: En uh, in Gauteng, Zuid-Afrika, ja. lijkt het ook weer voorbij te zijn. Dus ja, het is precies. ook eens, inderdaad, zoals verwacht, uh, bij een virus kortdurender. Ja. ja. Dus dat belooft veel goeds.
3: Ja, in elk ja. geval. Ja. Laten, we, laten, we daar, eh, laten we optimistisch zijn als het mag. En nu mits, mag we, het. mits we boosteren. Juist. Heb jij al een boosterafspraak?
0: Ik krijg in januari. Ik, oh. hier, hier krijg je automatisch al, in Spanje was al besloten om iedereen automatisch een boost te geven... een half jaar na de laatste vaccinatie. Aha. Dus ik, uh, in januari is dat een half jaar, dus dan krijg ik gewoon vanzelf weer een oproep.
3: Oké, okay. 3 januari mag ik een derde prik halen.
0: Ah, ja, ja goed, dan ja. zitten we in januari dus allemaal weer uh, geboost. en wel... <laughs> Ik heb hier, hier is de, de risico veel minder groot ook. Ja, ja,
3: precies. Ja. De aandelenbeurs, dat is natuurlijk een, um, ook, een, ook een inrichting. Ik bedoel, de, <laughs> mensen zijn ook of heel erg bang of heel erg optimistisch. Dus er zit ook ja, weinig tussen. Ja, ja. Maar de beurs heeft een flinke duik gemaakt de afgelopen Twee weken en is inmiddels alweer aan het opkrabbelen. Dus uh, dat vind ik toch ook weer een graadmeter. In hoeverre dat klopt. investeerders dus denken dat de Omicron variant uh, de economie helemaal vast draait. En over die angst zijn ze inmiddels uh, heen. Het
0: is een graadmeter voor de positiviteit ook. Ja, exact. En die beurs is altijd hypergevoelig. Die reageert altijd op alles, ja. dus wat dat betreft. Ja. Uh, ik las ook in El Pais, een arts... Uh, Infectieziekte, hoofdinfectieziekte van het ziekenhuis in Barcelona. Die ook zei: ja, We hebben hier al meer dan 100 mensen gehad we, die met Omicron, ja. dat was aangetoond, en geen van hen hoefde het worden opgenomen. Oké. Okay. Uh, nou, dat was uniek, zei hij. Dat had ja. hij nog niet, niet eerder gezien. Bij alle andere golven was het natuurlijk veel erger. Dus per 100 die zich aanmelden in het ziekenhuis, moest een gedeeld worden opgenomen. Dus Het ziet er, dit ziet er dus voor in elk geval, nogmaals, voor jonge gezonde mensen, ziet het er goed uit. Geweldig,
3: wat een optimisme in de show. Oh. Straks natuurlijk de wokweek. Maar eerst nog eventjes iets uit Zeeland, Bert. Want ik zag een opvallende tweet van het Zeelandse FVD-statenlid Martin Bos. <laughs> Niet te verwarren met de PVV-kamerlid Martin Bos, maar... Nee. De FVD'er uit Zeeland die twitterde... Het Algemeen Dagblad heeft weer een negatief stukje over Forum voor Democratie. Maakt niets uit. Na de grote strijd krijgt deze krant toch een verschijningsverbod. Ja,
0: ja, Het leuke is dat in, in, in zijn, zijn uh, profiel staat dat hij uh, uh, fan is van democratie en
3: rechtsstaatbeschermer is. En jij had volgens mij erbij gezet, komt er na die grote strijd... Wel eerst even een tribunaal? Ja, want dat is wel. Nu is het ineens grote strijd. Dat was nieuw voor mij. Ja. Uh, en, maar
0: nu ligt het verschijningsverbod al vast. Terwijl eerst waren het nog tribunalen. Daar zit toch een, zeker, uh, een zekere vorm van positiviteit in. Want ja. misschien word je wel vrijgesproken. Maar dat is nu ook niet meer. Het is nu een uh, verschijningsverbod. Ik dacht eerst. Ik kende hem niet. Uh, en dat bleek een vergissing te zijn. Uh, wij, uh, andere mensen, uh, bijvoorbeeld uh, de redactie van Grenstel kende iedereen helemaal. Dus uh, uh, ik kende hem niet. Ik dacht ook van, is het satire? Ik dacht echt, ja. ik heb, en ik ging zijn andere tweets lezen. Nou, dat dus was eigenlijk per tweet dat ik dacht van, nee, dit moet een, een FOP-account zijn. Dit, is niet, dit kan niet echt ook iemand die voor een partij serieus in de Provinciale Staten zit. Die, ik heb nog nooit zoveel wappie tweets bij elkaar gezien. Het bleek gewoon echt te zijn. Dit is, oh. Dus we hebben nu dus in Zeeland, in de provinciale staten... Uh, iemand gekozen in het, in het provincieparlement... die ja, gewoon een krant wil censureren... omdat die krant ja, nou ja, gewoon niet, niet naar zijn zin over, over FVD schrijft.
3: Ja, nou ja, censureren. Gewoon opheffen. Verschijningsverbod. Opheffen.
0: Ik dacht, en ik dacht, ik heb echt, echt gedacht, het is gewoon een grapje. Maar het, en het is, het, is ja, het is gewoon echt. Als je al zo'n andere tweets leest, ook, dan weet je gewoon niet wat je leest. Die gast is echt
3: knettergek. En nou zijn wij natuurlijk niet zo goed als de FVD... met vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Maar deze ligt toch wel heel erg voor het oprapen. Dit nou, deze van was wel heel
0: makkelijk nou. inderdaad. Zo, zo, uh, het wordt, wordt het natuurlijk, je moet wel een beetje moeite geven om uh, vergelijkingen te ja, maken. Maar ja. als, je, als je het gaat hebben over grote strijd en verschijningsverbod... dan kom, ontkom je niet meer echt aan, aan, aan,
3: aan, aan hitlergrappen en verdere godwins. Ja, precies. Dit is de TPO-podcast en wij bestaan bij gratie van onze donateurs. en doneer. En namens Bert en mijzelf, hartelijk dank. Het is de hoogste tijd voor het nieuws uit de open inrichting. De open inrichting straks de vraag van een Nederlandse moeder: Hoe zorg ik dat mijn kind inclusiever denkt? Maar eerst. Een verhaal, eerst een verhaal over het China van nu met het fenomeen van toen. Gisteren de Volkskrant, het uh, verklikken van leraren in China. Aanleiding was een docent die het uh, officiële dodental van Japanse oorlogsmisdaad tegen een Chinese stad. een paar jaar geleden, dat zeg ik, een paar decennia geleden. in twijfel trok. Die Chinese overheid die is erg gebrand op het aantal van 300.000 doden. Maar de docent zei dat voor dat aantal eigenlijk geen bewijs is. En dat werd gefilmd Oei. door studenten. En ook door die studenten online gezet. En de leraar is ontslagen. Er is daar een campagne gaande in China om meer controle te krijgen over politieke en ideologische kwaliteit van het Chinese onderwijs. En om dus toezicht te houden op dat onderwijs en op die ideeën zijn er camera's in leslokalen geïnstalleerd. En leerlingen worden aangemoedigd om als informant dus, uh, de foute opmerkingen van leerkrachten te rapporteren. Jezus. Ja. Ik dacht ja, dit zijn toch wel heel erg de good old days. The red turns of the Great Proletarian Cultural Revolution are sweeping the country. They criticize and launch fierce attacks
0: on all kinds of representatives of the bourgeoisie, such as street names insulting the Chinese people must
3: be completely destroyed. They are destroying old shop signs and replacing them with revolutionary ones. Ja, straatnamen worden verboden, straatnamen worden vernietigd. Een propagandafilm uit uh, de jaren 50. Tijdens de culturele revolutie. Ja, dit is ons voorland. In China. Dit is een beetje precies. En daarom laten we het ook horen natuurlijk. Want uh, er zijn zoveel lijntjes te trekken. met wat er hier allemaal. niet alleen in Nederland, in Europa. en er in de Verenigde Staten gebeurt.
0: Uh, en dat, ja. nog maar 70 jaar later. Ja. We hebben maar 70 jaar van de, van de vrijheid kunnen genieten.
3: Ja, ja, precies. Zal ik
0: maar zeggen. Je zou denken dat het nog even zou duren, toch minstens 100 jaar voordat het opnieuw de kop opsteekt. Maar het gaat heel hard, hè? Precies. Overal. Ja, in dan, Nederland. Dus zijn we er al lang gewend straatnamen weghalen? Is, is het al doodnormaal. Ja.
3: En ik denk dat het ook komt omdat natuurlijk die culturele revolutie: dat, dat krijgt niemand meer op school. Niemand weet dat meer. Dus hoe heet dat ook alweer? Zij die hun geschiedenis niet kennen, zijn ja. gedoemd om hem te herhalen.
0: Ja. Hier in die propagandafilmpjes van de jaren 50 zie je dus inderdaad uh, dat dan ook... als je dan uh, een stad hebt, die heeft een symbool van deze, deze stad, wordt dan weggetakeld. Nou, dat is in Amsterdam ook gebeurd. Gewoon AI Amsterdam ja. wordt gewoon weggehaald. Echt op propagandistische wijze wordt het gewoon weggehaald. Omdat AI uh, is gewoon te individualistisch. Dus het is eigenlijk echt een pure communistische, ja. revolutionaire daad. Ja. En er is gewoon niemand die er wat van zegt. Gewoon niks, snappen. Het is gewoon, het, gewoon precies hetzelfde als in 1950 China. Ja. Wat er in Amsterdam plaatsvindt is gewoon... Uh...
3: Shanghai in 1952. Ja, en dat hebben de Amsterdammers over zichzelf afgeroepen. Want die hebben ja. GroenLinks, de aller, aller allergrootste partij in Amsterdam gemaakt. Dus daar was helemaal geen discussie over. GroenLinks bestuurt hier de, de stad. En alle linkse partijen, inclusief D66, die in het college zitten... die hebben verder heel weinig in te brengen.
0: Nee, die bukken. Dat zijn gewoon... Ja. Uh, ja. Dat is gewoon net als een politbureau, die kunnen alleen maar klappen.
3: Precies, want dan, die zijn... li
0: dan lijkt het alsof je democratie is, dat je kunt stemmen. Maar dat is niet zo. Zelfs als je in Amsterdam met de VVD stemt, dan krijg je, krijg je alsnog GroenLinks. Weet je? Ja, het is echt. Ja, ja. Is, Amsterdam is, is gewoon het voorbeeld van. Gewoon China 1950. Ja. Ik bedoel, je kan er niks anders van zeggen. Het is gewoon de grote mars is al lang geweest. Ja. De straatnamen verdwijnen. Uh, het bord Amsterdam verdwijnt. Tunnels
3: en bruggen die worden hernoemd of ze storten in. Als het Amsterdamse stadsbestuur straks bij de gemeenteraadsverkiezingen... bij de vuilnis wordt gezet en ook hopelijk wordt opgehaald... want dat is nogal een ander probleem hier in Amsterdam. Ja, en
0: dan ook nog, ook nog verbrand. Dat is ook een probleem. Dus dan wordt dan ja. al een geheel
3: ding. <laughs> dan kunnen die linkse partijen wel terugkijken op een fantastische nalatenschap. He, want we gaan nou niet alles noemen... maar even zomaar twee nieuwsfeiten van deze week... waar je u tegen zegt. De brandweerkazernes Anton, Dirk, Hendrik, Ijsbrand, Nico... Pieter, Teunis, Victor, Willem en Zebra... die krijgen een nieuwe naam. Meer eigentijds, whatever that may be. En ze worden neutraler. Dus, Neutrale. Ja, dus, Neutrale brandweerkazernes. Ja, want er staat dus letterlijk... de witte mannennamen moeten weg. Heel
0: belangrijk, uh, bij het blussen van brand... is het gewoon heel belangrijk hoe je brandweer heet. Je wil niet uh. dat, je, dat je flatgebouw wordt geblust... door iemand uit de Jan de Wit kazerne. Nee nee. Nee, 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 nee. Precies. Dat moet, uh, dat moet uh, de Rashid Hassan kazerne zijn. Precies.
3: Anders, dat anders maar afvikkelen hoeft het voor mij niet. Witte mannennamen raken uit de mode. Schrijft dan... Het parol is ook zo erg. En het is beter om eigentijdse en neutrale namen te geven. Bovendien is het logischer om kazernes te vernoemen naar locaties. Logischer! Naar locaties in overeenstemming met kazernes in de rest van het land. Want oh. waarom heet een kazerne bij de eitunnel Nico? Die kazerne die heet al honderdduizend jaar Nico. En dan gaat dus iemand zeggen dat witte mannen namen uit de mode raken. En het logischer weet... is een kazerne naar de plek te vernoemen waar die staat.
0: Ja, ik, dit is ik weet nu al, ja, dit is inderdaad uh, 100% nieuwspeak En ik weet nu al dat uh, voordat je die naam hebt veranderd gaan er tonnen doorheen... Om, om, ja, uh, om, 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 om klankbordgroepen te organiseren. En evaluatiecommissies en vergadersessies. En noem allemaal maar op. En dan komen de bureaus. Die mogen namen gaan pitchen. En dan wordt dan uiteindelijk een naam uitgekozen. En dan is het. Per brandweerkazerne heeft het anderhalf miljoen euro gekost om de naam te veranderen. En dan staat je huis in brand. En dan komt er geen brandweer. Omdat de brandweer op is, omdat die is wegbezuinigd. Ja. Dat vind ik
3: zo mooi er, ik zo, en zo gaat het elke keer in Amsterdam. Dat vind ik het allermooiste. Of er is uh, verwarring onder de brandweermannen, weet je wel. Dus er wordt bijvoorbeeld de uh, brandweerkazerne Josephine wordt opgeroepen. Maar de brandweerkazerne, die was ooit Nico. Brandweermannen van Josephine verzamelen. Dus die mannen slapen gewoon door, want die denken, ja, die hebben ja. dat in hun hoofd. Die denken, ja, ja, ik kom pas in actie als het gaat om Nico. Ik vind het wel overigens heel kwetsend rode dat je de hele tijd brandweermannen zegt. Ja, precies,
0: ja. Ik heb liever dat je brandweermensen zegt. Ja, ja. Of gewoon brandweeren. Best. Misschien ook omdat... Ik wil wel ook dan graag dat er gewoon op elke, elke kazerne... gewoon ook, ook tenminste één genderfluïde brandweer, brandweer weer, weer ja,
3: zit. Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat, je, dat het blussen van je huis niet doorgaat... als er te weinig uh, genderfluïde brandweerlieden beschikbaar zijn. Nou.
0: Zeg het nou niet te hard, want Reinier van
3: Danzig pikt dit zo
0: op. <lacht> Ik bedoel, je kan hier grappig over doen, maar voor Reinier van Danzig zijn dit serieus ideeën. Ja. Moeten we dat willen, vraag je dan. Misschien kunnen we het er dan beter
3: niet over hebben. Reinier van Dantzig luistert altijd mee. Uh, ander dingetje in Amsterdam. Aan de Zuidas, het zakencentrum waar zoveel witte mannen lopen krijgen de nieuwe straten de naam van vrouwelijke componisten. En nou blijken er zeker een aantal vrouwelijke componisten te zijn... die het absoluut verdienen om een straatnaam te hebben. Maar de ideologie is dat die juist in een wijk moet komen... waar veel mannen rondlopen. En officieel is het dat het college van BMW heeft ingestemd met het advies van de adviesraad. Maar deze adviesraad is, zoals we weten, er zelf door het college neergezet... om de straatnamen in Amsterdam diverser en inclusiever te maken. En er staat dan de gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit en toonaangevende bedrijven... creëren een plek waar ontmoetingen, vitaliteit en kennisuitwisseling centraal staat. Diversiteit is daarbij een belangrijke succesfactor. Zo wordt het verkocht. Oké. Okay.
0: Ja. En straten waar veel mannen, hoe, ja. waar, hoe wordt dat gemeten? Ik, ik, want ik lijkt mij dat in elke straat gewoon evenveel vrouwen als mannen uh, zijn.
3: Nou ja, dit is de Zuidas en daar staan heel veel banken... en daar staan heel veel uh, grote bedrijven. En het idee is dat daar nog steeds de witte man de dienst uitmaakt. Ja. Ja. Dus uh, dan wordt er gedacht, nou, daar lopen vast een hoop witte mannen. Dus juist daar gaan ja, wij de vrouwelijke componistennamen installeren. Waarom? Wat verandert dat? Nou, dan, het, zit je, dan, dan zit je ja. bij de goede doelgroep. Dan, want de doelgroep is de witte mannen. En die moeten nou eens een keer luisteren en weten dat er ook heel veel vrouwen zijn die succesvol zijn geweest. De doelgroep zijn de witte mannen.
0: Nou, die zullen wel uh, opkijken. Nou, dat een, denk ik ook. Van een Stembergplein. Ja. Of een, 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 een Ierse
3: Hondlaan. Ja. Dat is echt heel anders bankieren. Ik denk het ook. Andere belangrijke succesfactor is het gemeentelijk beleid... om iets aan de weligtierende homo-haat te doen in de stad. Het gemeentebestuur doet dat fantastisch... met regenboogvlaggen en regenboogzebra's. Want die lossen alle homo-haat op in Amsterdam. Behalve ja. in Amsterdam-West en in Amsterdam-Oost. Waar heel veel tieners wonen met een bepaalde opvoeding... en een bepaald geloof. Eén dag lag het pad ongeschonden... op het Bos- en Lommerplein. Uh, en toen spoot iemand met een zwarte spuit... dus no homo eroverheen.
0: Oh, maar dat zijn natuurlijk tieners uit Urk.
3: Ja. Weet je wat zo grappig is? Dat je Als je dus op Twitter kijkt en je ziet daar de gemeenteraadsleden... bijvoorbeeld een uh, Janbert Vroege van D66... die ja? heel vervent voorstander is van die regenboog-symboliek. Uh, die denkt dat het daarmee allemaal opgelost wordt. Die, zelfs die zit dan met zijn handen in het haar. En die denkt, uh, ja, wat nu? Maar die wil niet eraan dat je naar die ouders toe moet. Je moet dat, je, dat er een cultuur in Amsterdam is geïmporteerd... die vijandig staat tegenover homo's. En dat je daar dus iets aan moet doen. Want uh, een, een cultuur die vijandig staat tegenover homo's? Huh? Nou, dan zal er wel de
0: Urk- en straphorstencultuur zijn.
3: Nee, ja, als zij het waren, dan moet je er in Urk iets aan doen. Maar in Amsterdam ja, hebben we te maken met een andere cultuur die staat. Oh nee, racisme.
0: Staat. Ja, precies.
3: Islamofobie. Dus, oh, ja, nee. Zolang we, als ze dood zijn voor stigmatisering, dan gaan we problemen niet oplossen. Nou, hoe vaak hebben we dat dan al niet gezegd?
0: Je, je regenboogzebrapaden worden beklad. Niet bepaald. Een uh, uiting van tolerantie. Het schiet kennelijk niet zo op nog met de tolerantie. Misschien meer zebrapaden. Regenboogzebrapaden. Een hele stad, net zo lang, totdat alle problemen
3: zijn opgelost, automatisch. Ja. Laten we even naar het buitenland kijken. Want er gebeurt ook ongelooflijk veel op het gebied van uh, wokterreur. Hetzelfde toezicht van studenten wat we gezien hebben in uh, China, dat zien we ook op scholen in Europa. Docent Klaus Kienzler aan het Instituut voor Politieke Wetenschap in Grenoble in Frankrijk is na 25 jaar trouwendienst geschorst door de leiding, omdat hij islamofobie weigerde gelijk te stellen aan racisme en antisemitisme. Ja. Verhaal in NSC Handelsblad. Uh, studenten eisten zijn ontslag... en daar heeft de schoolleiding dus een begin mee gemaakt... door hem te schorsen. Bert, jij hebt het ook gelezen. Ja. ja.
0: Zoals het gaat, de universiteit... een heel klein extreem links clubje... van communistisch actieve studenten. Dus, dus uh, hinderlijke, hinderlijke woke-terroristen. Die hadden um, gewoon uh, daarover geklaagd... omdat ze hadden gezegd... racisme en antisemitisme en Islam Islam islamofobie... Zijn, ja. zijn een bedreiging ja. uh, en een misdaad. En toen heeft hij gezegd... van ja, dat, dat, dat kun je niet zeggen, omdat... Uh, de gevolgen van racisme en, en, en antisemitisme zijn, zijn miljoenen doden. Dat weten we uit de geschiedenis. Maar wij zijn mij eens aan waar de slachtoffers zijn dan van islamofobie. Ja ja dat is, dat is niet zo. Uh, nou en toen hebben ze daar heel veel misbaar over gemaakt en iedereen opgeroepen, uh, nou, hem aan te geven en uh, nou je weet hoe dat gaat. Nogmaals, het is een klein groepje mensen en die, die, die activisten worden telkens weer geen strobreed in de weg gelegd.
3: Nou sterker nog, is, die studenten die worden volgens die Kinsler geïndoctrineerd door een harde kern van 25 collega's, 25 leraren. Dus
0: dit dus. Maar het is ja, bedroevend en beangstigend... Dat, uh, dat er 25 mensen zijn die, die het daarmee uh, eens zijn. Ja, ja. Die, die gewoon doodleuk zeggen... ja, nee, islamofobie is inderdaad net zo erg als... racisme en antisemitisme. Want dan zeg je nogal wat. Ja. Dat is, bedoel, ja, je gaat er toch uh, over een hele holocaust heen. En dan moet je toch gaan denken dat islamofobie... kennelijk uh, ja, toch een soort nieuwe holocaust kan zijn... Terwijl, uh, ja, dat, dat, dat is, is het niet zo. Niet. Nee, daar
3: heb je een debat over. We praten erover. Maar ja. daar gaat het, daar gaat het die wookbendes niet over. De wookbendes gaat het om het cancelen van mensen. Om het ja. doordrukken van hun eigen terreur. Dat is wat ze, waar het om gaat. Het gaat helemaal niet om, nou, laten we het er eens over hebben. Nee, het gaat om organiseren. Die vet moet weg. Moet ze bek houden. We gaan het bedreigen. Uh, ja, wegwezen. bedreigen.
0: Lastig vallen, ja. intimideren, net zo lang... tot
3: die mensen daar gewoon niet meer
0: tegen kunnen. En dan maar eieren voor hun geld
3: kiezen. Juist. En dat is de terreur. En dat is woke terreur. En als je Hansblad die helpt ook ouders en leerkrachten... die willen dat hun kinderen meer in lijn met woke uh, gaan denken. Zo voert de krant een, een ouder, een leerkracht... en een ouder, dus een, een leerkracht ouder ik maar zeggen, uh, op. En die leerkracht en moeder die zegt... Hoe maak ik inclusiviteit en diversiteit bespreekbaar thuis en op een overwegend witte basisschool zonder steeds in een discussie te belanden. Ik geef les op een plek waar anders zijn erg opvalt en vaak verborgen wordt gehouden. Ik wil dat iedereen zich op onze school veilig voelt. Van welke seksige geaardheid en kleur dan ook. Maar in ons gedrag en in onze taal zitten veel stereotyperingen. Is, dit is het tekstboek, tekstboekman. We passen inmiddels Sinterklaasliedjes liedjes aan. Zingen niet meer. Zijn knecht staat te lachen. En als kinderen homo schreeuwen zeg ik. Je roept toch ook geen hetero. Maar in de discussie die dan ontstaat. Heb ik ook niet altijd alle argumenten paraat. Hoe voed, je, hoe voed ik kinderen in de klas en thuis zo op. Dat ze inclusiever denken en praten. Het zou kunnen dat dit een een officiële brief en een officiële vraag is. Maar hij had ook zo uit de handen van een redacteur kunnen komen.
0: Ja, maar dat zou dus wel ten eerste heel goed zo kunnen zijn. Ja. Ik, bedoel, ik heb toch altijd nog steeds de indruk... dat dat soort brieven ook in de Volkskrant... die hebben daar ook een handje van... dat dat soort dingen gewoon worden verzonnen. Aan de andere kant weet je, ja, dit is toch het publiek. Dus waarom ook niet? Ja. Maar uh, wat was de antwoord van ja, het antwoord? Het antwoord en
3: het grappige was dat... Uh, zij zoeken dan natuurlijk iemand, een hoogleraar... op het gebied van jeugd en maatschappij. Uh, dat is dan iemand, Judy Mesman. En zij heeft ook een boek geschreven. Opgroeien in kleur. Opvoeden zonder vooroordelen. <laughs> ja. Dus dat zit je precies bij de groeien. En die zegt... Die zegt, ik snap dat het moeilijk is de discussie aan te gaan, maar het is juist heel belangrijk dat leerkrachten en opvoeders hun standpunt hun hierover in gesprek met kinderen onderbouwen. Als kinderen snappen waarom iets wel of niet gezegd wordt, volgen ze dat inzicht ook in andere situaties. Anders krijg je misschien dat ze in een klas geen homo meer mogen roepen, maar op straat nog wel. We willen dat kinderen hierin een doorleefde sensitiviteit ontwikkelen, vreselijk. Door daardoor onophoudelijk gesprek daar En dan nog leerzamer is het voor kinderen als volwassenen zichzelf corrigeren. Die kinderen die worden al, die hebben al zo weinig speeltijd. Dan moeten ze het ook nog thuis aan de keukentafel bij papa en mama onderwijs, onderwijs krijgen in diversiteit en inclusie. Het
0: is zo ziek. Ja. Het, is allemaal, het is allemaal, het gaat allemaal te kosten van, van onbevlekte lieve kinderbreintjes. Ja,
1: precies. Gelukkig Straks
0: allemaal serie moorden, nou ja.
3: Gelukkig, ik weet niet of de reacties ook eronder heb gelezen, maar er waren een aantal. Uh, ik vond, twee reacties vond ik wel mooi. Nee. Eentje. Uh, die zei inclusiviteit en diversiteit zijn ideologisch beladen begrippen waar volwassenen en al het al soms moeilijk mee hebben. Hoe kun je kinderen die nog amper begrip van de wereld hebben daarmee lastigvallen? Belangrijkste voor jonge kinderen is dat ze leren respect voor elkaar te hebben, maar ook leren om voor zichzelf op te komen. Vond ik een hele goeie. Ja. En er was er nog eentje. En die had de naam K. Koppenol. Ja, ik ken iemand bij RTL die. Uh...
0: Ik ook, dat is Kim Kroppenhol. Ja, dat is de, de perswoord ja, van, ja. van
3: RTL. Ja. Nou, weten we niet of dit Kim Kroppenhol is, maar. Ik probeer in de opvoeding van mijn zoon juist niet de nadruk te leggen op wat afwijkt van de norm. Door dingen als een handicap, kleur, gender, seksuele voorkeur, etc. niet expliciet te benoemen. Op die manier is alles voor hem normaal. En dat werkt tot nu toe heel goed. Oké. Okay. Nou. Het klinkt een beetje als Kim Koppel. Het zou wel Kim Koppel kunnen zijn. Ja, nou. precies. Ik <laughs> zou het leuk vinden als het, als het haar is.
0: Ja. ja. Uh, ik had uh, nog een uh, interessante inzending. Ja, over het Over gender. Leuk. Transgender. Uh, iemand die heet Kim, zonder achternaam. Uh, ik wil wat zeggen over transgenders. Niet alle postoperatie transseksuelen ident identificeren zich ook als transgender. En degene die dat wel doen... Zetten de groep met genderdysforie totaal voor lul. Bovendien zijn genderidentiteit en seksuele voorkeur totaal verschillende dingen. En net zoals homo's steeds minder op hebben met LHBTQIA, zijn er ook steeds meer postoperatieve transseksuelen die gewoon een normaal leven hebben en helemaal niets op hebben met de aandachtzoekers. Dus ik heb teruggemeld, ik zei kun je er iets, iets, over, iets meer over vertellen? Ja. En het antwoord is... ja, de meeste transseksuelen zijn gewoon man of vrouw... en doen daar zelf verder niet zo moeilijk over. En ze eisen ook geen speciale positie... en ze voelen zich na een operatie ook geen transgender. Ja, en als je man of vrouw bent... dan uh, ook al ben je niet met die uiterlijke kenmerken geboren... en je verandert de uiterlijke kenmerken... met de innerlijk ervaren geslacht met een seksentransitie... waarom blijven sommigen zich dan nog wel transgender noemen? Want genderdysforie is ook voor de medische wetenschap, gewoon een hersenziekte. Uh, in het boek Wij zijn ons brein, van Dick Swaap. door gedegen onderzoek is vastgesteld... dat in de hersenschorst de representatie van wel of niet aanwezige penis... of borsten al is vastgelegd. Ongeacht je XX of XY-chromosomen. Uh, en dit kan anders zijn dan waarmee iemand fysiek geboren wordt. Dus dan is er sprake van genderdysforie. De ontevredenheid over het verkregen uiterlijke gender. Dat is vergelijkbaar met iemand bijvoorbeeld die zijn... Uh, arm of been wil laten afze afzetten. Dat heet Body Integrity Identity Disorder. Um, die mensen bestaan, dat is waarbij personen van jongs van al het gevoel hebben dat een deel van hun lichaam gewoon niet bij ze hoort. Uh, en die laten, dat, is echt, dat bestaat, ik ken dat. Die laten inderdaad uh, ja, uh, gewoon functionerende lichaamsonderdelen amputeren. Uh, met een operatie wordt genderdysforie op de best mogelijke manier verholpen. Maar waarom vinden sommigen het dan zelf nog steeds nodig... om transgender als een identiteit te zien? Uh, want als alle stoornissen bij woke-diversiteit horen... krijgen pedoseksuele dan ook een plaats in het LHBTQIA-alfabet. En het is gewoon bizar om met een transgender regenboogvlaggetje te gaan staan wapperen
3: en blij te zijn met je aangeboren afwijking. Precies. Een van mijn vrienden is uh, transgender... maar is van vrouw naar man uh, getransformeerd. Ja. Dat is hij, nou, ik denk tf, twintig jaar geleden heeft hij dat gedaan. Is heel goed gelukt, om het maar zo te zeggen. Is een echte man. Ik ken hem eigenlijk niet anders dan man... maar ik weet dat hij vroeger een vrouw was. En die wilde altijd zijn hele leven lang al naar de mannen wc. Hey. Nou, ja. en, nou, kan die naar de mannen WC, maar nou veranderen al die mannen WC's in genderneutrale WC's. Ja, en voor hem. Maar dat dus. en, en hij wil ook uh, gezien worden als man, en dat is hij ook. En hij heeft een baard, en hij is kaal, en hij, het is gewoon echt een 100 man. Wat mij betreft, dus die is, ja, die, en die zit helemaal niet verlegen om deze discussie en om al die aandacht. Kim, geweldig, bedankt voor je mooie. Uh, e-mail. Ja, bedankt Kim. Uh, super. Wij houden ons uh, altijd aanbevolen voor dit soort verhalen uit het veld. Ik
0: wil nog even Vertel. iets voorlezen. Ja. Dat is uh, Francis Fukuyama. De bekendste intellectueel ooit in de 21ste eeuw. Is een politicoloog die ooit het boek Het Einde van de Geschiedenis schreef. Waarin hij vertelde dat de democratie voltooid was. En toen kwam 2001. Had hij geen gelijk. Had hij geen gelijk, maar hij is er wel wereldberoemd door geworden. Ja, precies. Die komt in maart volgens mij met een nieuw boek. Uh, en daarin beschrijft hij de aanval op de liberale democratie. Uh, iedereen dacht natuurlijk, oh, de aanval op de liberale democratie. Dat gaat over populisme Trump. en Trump. Ja. Uh, dus het, li het linksmoralistische moralistische Vlaamse blad Kneek. knak, ja. knak deed een interview met Francis Fukuyama... en stelde in elke vraag zo'n beetje de vraag... en Trump dan... <laughs> ja. op, Francis Fukuyama zei... ja, Trump en populisme... is zeker een bedreiging voor de liberale democratie. Maar ook woke. Ja. En ook... het huidige links en de identiteitspolitiek. Uh, en ik zal even wat voorlezen... uit het interview, want het is leuk. Woke is in wezen... een aanval op liberale principes... Liberalen geloven namelijk dat alle mensen gelijk zijn en dezelfde rechten hebben... maar veel linkse politici zien dat anders. Ze gaan ervan uit dat de persoon in de eerste plaats wordt gedefinieerd door geslacht of huidskleur... en pas in de tweede plaats door individualiteit. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de prestaties van een student... minder belangrijk zijn dan de vraag of hij of zij al dan niet zwart is. Als je politiek alleen organiseert rond de belangen van groepen... is het resultaat niet langer een liberale orde... Vandaag de dag is het belangrijk of je tot een etnische minderheid behoort. Of je vrouw bent, lesbisch of homoseksueel. Maar mijn belangrijkste argument tegen identiteitspolitiek... is dat het afleidt van echt sociaal beleid. Dat het leven van mensen echt zou kunnen verbeteren. De laatste quote is het belangrijkste. Ik denk dat de Franse filosoof Michel Foucault... de kwade genius is achter veel van die dingen... Het is de kern van het postmoderne gedachtegoed... dat de taal een uitdrukking is van machtsstructuren. Mensen worden door taal geketend. Een vriend van me vertelde me onlangs... dat een professor zich tegenover zijn studenten moest verontschuldigen. Voor het gebruik van het woord blindsided. Omdat het denigrerend zou zijn voor blinden. Dat is natuurlijk <lacht> totaal belachelijk. Nou, als Francis Fukuyama het zegt, wat nogmaals een grote
3: invloedrijke intellectueel is. Ja, dit is een belangrijk punt wat hij maakt. Um, het lijkt een beetje op het boek... Waar... Ik heb even... We krijgen weleens verzoekjes... van luisteraars van... God, wat moeten we nou lezen? Wat vinden, we, wat ja. wat vinden jullie nou leuk? Nou, dit, we kijken uit naar dit boek van Francis Fukuyama. Maar er is nog een ander boek. Het gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Van uh, Michael Sandel, De tirannie van verdiensten over de toekomst van de democratie. En die uh, pakt eigenlijk dezelfde twee zaken. Dus uh, populisme, maar zeker ook woke. En het negeren van het populisme. Dat is ook een, uh, een buitengewoon ja, dus. ernstige zaak. Ja. En dat zegt Knak. Ja, met woke is er helemaal
0: niets mis? Want woke zorgt voor een meer rechtvaardige orde. Verdomme. En je denkt, hoe erg oh. kun je, hoe, hoe diep... Kun je even met je
3: hoofd in je eigen kont zitten? Ja, nou, precies. ja. Dat was het. Dit was het.
2: What a woke week it was. This is the TPO-podcast.
3: Alleen nog een bonuscode, Bert. Hit it, man. TPO-podcast. Hij is al een paar keer genoemd door deze uitzending. Uh, de bonuscode is van The Orange Man, de Donald. <laughs> Hij zat uh, voor een zaal fans te praten met die oude brompot, Bill O'Reilly. En hij zei waar het op stond: met feiten en logica.
2: We did iets dat historisch was. Historic. We saved tens of millions of lives worldwide. We, together, all of us. We got a vaccine done, three vaccines done. En tremendous therapeutics like Regeneron and other things that have saved a lot of lives. We got a vaccine done. In less than nine months, it was supposed to take from five to 12 years. Because of that vaccine, millions and millions of people, I think this would have been the Spanish flu of 1917, where up to 100 million people died. This was going to ravage the country far beyond what it is right now. Did you get the booster? Yes.
3: Yeah. Yeah. <laughs> Oei, Lastig voor de geloofsgenoten van oei, het Forum oei, voor oei, Demagogie. Oei, oei. Ja, ja, ja. Baudet twitterde al, oh jammer.
0: Ja, dit wordt, uh, hij
3: heeft hem heel goed gezien. Ja. Terwijl het eigenlijk allang bekend was dat Trump het vaccin genomen heeft. Dit is februari ja. van dit jaar.
2: Remember, you know, we took care of a lot of people. Including, I guess, on December 21st we took care of Joe Biden. Because he got his shot, he got his vaccine, he forgot het shows you how unpainful that vaccine shot is. So everybody go get your shot. <laughs> dit
3: Dat is heel mooi. Weet je, omdat Joe Biden het vaccin genomen heeft, dat bewijst dat het niet pijnlijk is.
0: Ja, maar hij heeft. Het slimmer van Trump ja. is dat hij zegt is dat hij, Wat hij doet is namelijk... en dat, zo hoort het ook... Uh, dat vaccin... dat is natuurlijk gewoon een geweldige uitvinding. Ja. En wat hij zegt is... wij van de vrije wereld hebben dat toch maar weer uitgevonden. In een paar maanden in, tijd. In een paar maanden tijd. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Ja. En dat is, dat is eigenlijk... zouden inderdaad juist die republikeinen dat moeten omarmen. Want, want ja, de, de reden dat we dat kunnen... is dat we in, in, in de juiste wereld leven. Ja. Weet je, hebben,
3: dat is ja. Maar die antivax, die die, die, er zijn heel veel soorten antivax-mensen. Maar de, de echte, de ideologische antivax-mensen... die vinden dit helemaal niet leuk. Nee, eh, nee. nee. En, en Trump is echt uh, on a mission. Uh, hij zat ook bij Cannon's Owens. Even een klein stukje uit dat gesprek.
2: De vaccine is one of the greatest achievements of mankind. We would have had in 1917 remember the spanish flu killed perhaps 100 million people actually it ended the first world war because the soldiers was a lot of people don't know that the soldiers got so sick it was a terrible thing there was no vaccines There would no anything i came up with a vaccine with three vaccines mm. all are very very good came up with three of them in less than nine months it was supposed to take five to twelve years And, and yet more say, people have died under COVID this year by the way, yeah. under Joe Biden, right. than under you. And more people took the vaccine <laughs> yeah. this year. So people are questioning how... Oh well, uh, no, the vaccine worked, but... Yeah. Proberen,
3: om um, soort yeah. van koos yeah. afen yeah. te leveren. Yeah.
2: Some people aren't taken. The ones, the ones that get very sick and go to the hospital are the ones that don't take their vaccine. But it's still their choice. And if you take the vaccine, you're protected. Look, the results of the vaccine are very good. And if you do get it, it's a very minor form. People aren't dying when they take the vaccine. What about the masking of children?
3: <laughs> right. Dit kan ze niet winnen, dan maar door naar de masking of children. Hij doet goed werk hier, zeg. Wat hij ook steeds blijft uh, zeggen, weet je, het, is, het blijft voluntary, het blijft vrijwillig. Ja, ja, nee,
0: dat moet hij wel zeggen. Een overheidsverplichting in Amerika is natuurlijk zo not done dat ja. je daar niet... Je komt er, niet, je nee. komt er niet, gewoon niet mee, mee weg.
3: Nee, nee. Dus hij blijft dat ook. Uh, daar blijft hij op hameren. Het is vrijwillig. Maar vervolgens komt hij wel met de argumenten. En natuurlijk met zijn eigen ervaring. Laten we dat niet vergeten. Want het is een grote man. Het is een oudere man. Hij, het was kantje boord. als Wat ik ja. lees over wat hij ja. allemaal heeft meegemaakt. Dus hij is echt... was ik ook blij met dat vaccin. En hij heeft die booster genomen. En hij komt met een goede argument aan. Namelijk dat het natuurlijk is het niet 100% is, maar het zorgt wel voor mildere klachten en minder ziekenhuisopname en minder doden.
0: De, hij maakt het moeilijk dus inderdaad voor veel mensen. Omdat uh, ja, het is binnen de Republikeinen is het denken enorm. Ja. Het is uh, uh, volledig verbonden met de politiek. dus Het is echt een ding geworden uh, voor de overheid niet vertrouwen. Hè? Dus, dus niet doen, want, want, want de overheid dat nou uitgerekend Trump toch iemand die, die, die uh, uh, eigenlijk uh, toch oh. altijd uh, leuk meewerkt... aan het uh, rondsturen van complotten, mm -hmm. hè, ook over, over stemfraude en uh, weet ik veel wat. Uh, misschien ook nog wel de bestorming van het kapitool. Ja. Uh, dat hij dit nu ineens, ja, dat zullen ze lastig, <laughs> zullen ze lastig gaan vinden. Ja.
3: Zo klinkt het toch wel weer als de redelijke goed nadenkende Donald Trump.
0: Ja. Huh? Ja. Ja.
3: Oké. Okay was het. Yes! Aflevering 311 van de TPO Podcast. Elke dinsdag en vrijdag op Spotify, Apple Podcast, iTunes, TPO Podcast en YouTube. Dankzij onze geweldige editor Julian. Houd deze podcast in de lucht. Ook als je hem voor het eerst beluistert. Met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. En als je het bedrag lastig vindt, bedenk dan gewoon, wat is het mij waard? Onze website. Daar ziet u hoe u kunt doneren. tpopodcast.nl en we zijn alweer terug aanstaande dinsdag, 27 december. Stay cool. En... Tot dinsdag, derde kerstdag.
2: TPO Podcast. Bert, Broussen, Roderick, Velo. Ranting and Reason. Just because you're offended doesn't mean you're right. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.